0: Teatro, o podcast de Dona Maria Segunda, com Mariana Oliveira.
1: Senhoras e senhores, finalmente no podcast do Teatro Nacional Dona Maria Segunda, a Beatriz Maia. Este finalmente não faz grande sentido para quem nos ouve, mas faz para nós, Beatriz, e a coisa explica-se rapidamente. Esta conversa já esteve combinada mais vezes <risos> do que era suposto e depois contratempos e desvios das vidas de cá e de lá foram uh, causando vários desencontros que culminaram finalmente Neste encontro, a uh, Beatriz Maia é atriz, uma atriz uh, internacionalmente premiada, <risos> já lá vamos, uh, uma atriz que nos últimos anos tem estado mais do que ligada ao Dona Maria, uh, fazendo parte de algumas das peças. Uh, mais uh, emblemáticas estriadas neste teatro nos últimos anos o Catarina e a Belisa de Matar Fascistas também encenada pelo Tiago Rodrigues O Sopro ou a Matança Ritual de Gores Mastromás, encenada por outro Tiago o Guedes. Uh, Beatriz, olá e obrigada por vires, uh, por estares no teatro N Numa das vezes que tivemos este, este encontro combinado a combinação uh, faliu porque tu te, te lesionaste numa das apresentações da peça que estavas a fazer Sim. era a peça O Salto, da companhia a Turma e por isso, se calhar, antes de falarmos de outras dores mais, mais metafísicas, gostava de, de, de começar por aqui, por estas dores bastante físicas, que são também as do teatro. Sim. É... Uh, primeiro, estás bem? Conseguiste recuperar?
2: Está a conseguir. Ainda, ainda, ainda estou a recuperar, na verdade. Uh, olá, antes de mais, ainda não tinha dito. Sim, esse processo foi um bocadinho, foi um bocadinho duro, uh, não só em termos... Uh emocionais, mas também físicos e ficaram bastante marcados no, no meu corpo. Era um, um espetáculo bastante bastante violento e eu tinha um momento em que era projetada para cima do capô de um carro. Isso aconteceu tantas vezes, uh, muitas delas, pronto, magoei mas houve uma vez em que pelos vistos fiz uma... Hum, não, não cheguei a fazer uma fratura na costela, hum, mas fiz um traumatismo, e de repente também, assim, uh, vim a descobrir há, há um mês atrás, porque tive bastante tempo com muitas dores nas costas e não sabia de onde é que vinha, e descobri que tinha o sacro do ilíaco deslocado, uh, não sabia o que era o sacro do ilíaco até uh, saber que ele estava deslocado, e pronto, quando desmarquei estava no, no hospital porque não me conseguia sentar, calçar uma meia, uh, coisas normais que fazemos no dia-a-dia, -dia. e ainda demorou a recuperar, ainda tenho algumas dores nas costas, as costelas já estão bem. Mas, uh, sim... Um, Caramba! Bom, é... eu comecei por aqui, Esse... não é não para te obrigar
1: a revisitar histórias dolorosas, mas... Mas isto faz parte da minha... Exato, era, era também é porque me parece que, que, que está aqui também muito da profissão de ator, que é esta relação limite com o corpo, não é? De fazer o corpo lidar com a dor de uma forma que não é uh, natural. Sendo natural, ter uma dor intensa e parar o que se está uhum. a fazer em cena, nomeadamente.
2: Sim, sim. Eu defendo sempre que o nosso corpo, a nossa saúde está acima de tudo e portanto uhum. não, não devemos não é, não devemos, eu não, 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 posso, não posso falar não toda a gente para... Exatamente. mas eu não quero ou não me interessa a mim sentir Sim. dor para depois a, a mostrar acho que isso não eu não gosto de ver isso enquanto espectador e portanto também não não o quero fazer enquanto atriz mas a, a verdade é que há, há, pronto, há, há alguns alguns espetáculos que nos levam para esses sítios ou porque nos é impingido esse sítio também de, de sofrimento para chegarmos a onde o encenador quer. E pronto, são formas de trabalhar, identificamos sim. ou não. Já conhecia uh, essa maneira de trabalhar e não quero voltar a repetir. Mas mas, mas sim, faz parte. Nós, nós de repente, devemos... Uh, eu, eu, eu tenho sempre o cuidado de... Traçar muito bem os limites, o sítio onde, até onde é que eu posso ir. E gosto muito da coisa de jogar e, se calhar, um, fingir que estou a ir aquele sítio, mas de ter a facilidade de desligar e a seguir ir tomar um copo com, com os meus amigos. Porque isso e, é ser ator também, e, Exatamente. É? Eu, pelo menos, vejo ser, ser uh, ator, atriz, uh, vejo vejo muito com o brincar. Brincar a sério, mas brincar sempre. E, portanto, a seguir a brincar, eu estou bem, uh, não não levo isto para casa, não, não quero levar isto para casa.
1: E como é que se lida, enfim, neste caso ou noutros, não precisa de ser uma coisa tão, tão extrema, mas como é que se lida uh, em palco com isso, no momento em que acontece uma, uma dor, uma, uma lesão qualquer, a adrenalina do palco bloqueia a sensação de dor imediata e por isso continua-se como é que se reage?
2: Eu acho que se for por exemplo um ataque de ansiedade que já me aconteceu ter um ataque de ansiedade em, em cena, pronto. sim, uh, a fazer o, o sopro foi foi em Milão, não foi em Milão não, em Milão teve o Marco, <risos> foi <risos> foi 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 em Liege, uh, tive um, um ataque de ansiedade ou oh, estava a ter inicio, um início de ataque de ansiedade em cena e no momento consegui controlar, e eu sabia que ia sair de cena durante 20 minutos, porque havia uma cena entre o Romeu e a Isabel, que é a cena do consultório, que ainda durava bastante tempo. E assim que o meu corpo, assim que eu saí de cena, o corpo entregou-se completamente àquele estado, mas eu sabia que a seguir tinha de voltar a entrar. E de repente, o voltar a entrar, voltei a. A esquecer a esquecer tudo e a conseguir ultrapassar essa, essa crise bastante ansiosa.
1: O que é que expultou, percebeste?
2: Sim, eu, eu sabia perfeitamente o que é que era. Eu já, eu, eu, isso está mais uh, calmo dentro de mim, mas a questão da hipocondria... Este espetáculo foi feito durante durante a pandemia, uhum. ou seja, em 2020, nós estávamos a fazer o sopro por aí e, e o Covid também andava por aí <risos> e nós não sabíamos o que é que isto era e, portanto, estávamos um bocadinho assustados e, na altura, um, uma atriz do, do sopro uh, estava com bastantes sintomas e o resultado do teste vinha só depois, no dia seguinte, a fazermos o espetáculo naquele dia e, então, decidiu-se que ela ia fazer o espetáculo na mesma e eu provavelmente fiquei ansiosa com isso, com o facto de estar a fazer um espetáculo com uma pessoa que contracionava comigo uhum. e eu podia apanhar Covid e eu não sabia o que isto era. Eu falava-te há pouco, antes de começarmos a gravar a questão da gripá, na altura em que apareceu que que eu só o facto de ter febre achei que ia morrer com a gripá e eu não sabia o, o impacto que o Covid ia ter em mim, até porque sou asmática, e de repente acho que isso aquela aquela crise de ansiedade, mas, mas sim, no caso desse outro espetáculo, que é uma dor física, eu acho que se sente a dor, mas consegue-se continuar. Uhum. Aconteceu-me também um dia num. num, isto, meu Deus, parece
1: que num <risos> já, já vamos mudar de então
2: um, Num exercício da, da STC, uhum. uh, estávamos a fazer o Railier. E antes de fazermos a apresentação, eu fui mais cedo para a STC, e há um anfiteatro perto da escola, e eu vi uns miúdos a jogar futebol nesse anfiteatro. E eu estava com os ténis bastante desconfortáveis, então descalcei-me, e aquilo era final de, 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 de semestre, portanto já a entrar no verão, estava muito calor, e eu descalcei-me e estive a jogar futebol com eles durante algum tempo, e não pensei sequer que estava a jogar futebol por cima do tijolo. O que aconteceu foi, antes do espetáculo, percebi que estava cheia de bolhas nos pés e o espetáculo passava-se todo o, o chão do cenário, era cartão. Então eu estava a roçar os pés, <risos> a fazer o um espetáculo com os pés, a, a, pronto, a roçarem no cartão e na altura eu aguentava, mas sempre que saía de cena tinha de pôr imensa a carena, que é aquele creme para aliviar e estava a sofrer uh, horrivelmente, mas assim que entrava em cena esquecia-me porque estava com o foco noutro sítio nós estamos em loop, pelo menos eu fico em loop com isto que estou a sentir e de repente quando o foco muda, tudo, tudo desaparece, acho que o uhum. truque é também para a ansiedade o truque também é um bocadinho esse tentarmos uh, desfocar daquilo que é aquele ciclo vicioso em a atenção, exatamente
1: uhum. caramba, um ator sofre <risos>
2: Eu não gosto de sofrer, mas a verdade é que tenho tendência. É. Uh,
1: bom, deixemos então as dores uh, físicas, porque imagino que este também tenha sido para ti um ano de alegrias, uh, físicas também. Sim. Uh, fizeste teatro, fizeste cinema, ou pelo menos uh, estreou um filme Sim. que tu fizeste, com o Tiago Guedes, com quem já tinhas trabalhado antes. Uh, fizeste uma série de televisão como protagonista. E agora, no final, quase no final do ano, uh, esta prenda quase natalícia que foi receber o prémio Virginianos, Virginia Reiter, Giuseppe Bertolucci, é assim? É. Para é, sim. melhor atriz europeia com menos de 35 anos, pela tua prestação no, no Catarina e a Beleza de Matar Fascistas. Um, foi um bom ano, <risos> Beatriz. Sim,
2: foi um bom ano. Eu acho que o facto de, de termos uma série de coisas, e eu tenho pensado muito sobre isto, porque estive durante bastante tempo sem trabalhar, este ano estive à volta de seis meses sem trabalhar,
1: mas não por escolha tua, mas não porque... por escolha
2: minha, mas porque pronto uh, tinha terminado um projeto, sabia que tinha outro mais tarde e é muito difícil uh, encaixar uma série de projetos quando temos indisponibilidades uh, assim espalhadas pelo ano e portanto tive bastante tempo sem trabalhar e é engraçado porque durante esse tempo esse tempo de não, de não estar a trabalhar estava camuflado por coisas que iam estreando. E, portanto, a sensação que, que dá é que eu estive sempre a fazer coisas, mas tive muito tempo sem, sem as fazer, na verdade. Eu tive o ano mais preenchido agora, no final do ano, o início do ano também, mas depois tive a estreia do Emília, tive também a estreia do, do Contato por Mulheres, agora da, da série Lusitânia, portanto, ainda estão, estão várias coisas a estrear que foram feitas em 2021.
1: Sim. Pois há essa dissonância entre o que o, que o público percebe Exatamente. e o que é a tua vida. É? Porque,
2: muita, porque muita gente tem essa sensação de que eu estive o ano todo a fazer sim. imensas coisas e eu penso, sim, estrearam imensas coisas, mas sim. eu não fiz Já assim. Já tinham um... sido feitas. Assim. Pois há o
1: fui... tempo de promoção, que é outra coisa. Não é? Já não é o sim, fazer sim, a coisa. Sim.
2: Exatamente. E de repente é, é esta, esta vontade de trabalhar e estar um bocadinho em baixo porque foi a primeira vez desde que terminei a escola que estive tanto tempo sem sem trabalhar e ter de lidar com isso ao mesmo tempo que estou a promover outros projetos uhum. e e que não posso não posso falar sobre o facto de não estar a, não estar a trabalhar porque o tema é outro, porque devemos estar a falar sim. sobre pronto, sobre aquilo que está a estrear naquele momento, mas mas sim, olhando para o copo meio cheio, foi um ano bastante bastante bom.
1: Este prémio, Beatriz, de onde é que ele apareceu? Caiu-te assim como um cometa de que não estavas nem vagamente à espera? De é tudo,
2: foi? Não, não fazia a mínima ideia, uh, nem ninguém, acho eu, porque eu recebi de repente um... recebi há pouquíssimo tempo, finais de outubro, salvo erro, uh, recebi um e-mail da, da Magda, da Magda Bizarro, a dizer, olha Beatriz, recebi este, este e-mail, não sei o que isto é, uh, vou informar-me melhor... Mas, uh, parabéns. E de repente eu, uh, mas ok, uh, um e-mail a informar que recebi um prémio, ok, boa, incrível. Parece bem um prémio. Sim, até uhum. agora sim. Depois, uh, depois a Magda conseguiu falar com a equipa italiana e, e pronto, e confirmou-se que era realmente um prémio, que tinha uma cerimónia, que eu tinha de ir, de ir a Roma buscá-lo. E entretanto a minha agência acabou por tratar de tudo, mas sim, não, não estava de todo à espera, até porque. O Catarina não deixa de ser, pelo menos a personagem que eu agora faço, não deixa de ser uma substituição. Eu comecei como a Catarina mais nova, a irmã mais nova. Quem fazia a personagem da Catarina que não quer matar era a Sara Barros Leitão. E, portanto, para mim é estranho de repente estar a receber um prémio de uma coisa que fui eu que fiz em Itália, mas não fui eu que criei esta
1: personagem. Bom, podemos pensar na coisa, a personagem existe e depois vai sendo habitada por, sim, sim. <risos> por vários, vários corpos várias ideias.
2: Sim, acho que também o, o texto também ajuda a isso acho que o texto do Tiago permite-nos a ter uma série de interpretações e várias pessoas podem interpretar os textos dele, não são, não são textos que estão muito, estão muito fechados uhum. e nós temos percebido isso com o tempo que vai passando porque a família vai crescendo, há pessoas que vão saindo, outras vão chegando e... São
1: sempre catarinas. São
2: sempre catarinas <risos> e se mantém -se, estamos sempre todas de saia mas o espetáculo vai, vai, vai se renovando sempre que vem uma pessoa nova e eu de repente também conhecendo muito bem o espetáculo numa outra perspectiva, de repente... É mudar completamente o arco uhum. e, e a visão, mas uh, acho que trouxe coisas novas ao espetáculo na altura e, e continua a trazer.
1: eu estava a pensar é que não é assim tão comum ter essa experiência de fazer parte do mesmo espetáculo de posições diferentes, não é? Uhum tu foste primeiro uma Catarina e depois passaste a ser a Catarina mais nova uh, que vai, que está a preparar para matar o seu primeiro fascista. É,
2: mas dramaturgicamente faz todo o sentido, eu acho que o Tiago não escolhe nada por acaso, uh, porque no, no texto uh, eu fazia a personagem da Irma Mais Nova na altura e no texto ela diz à, à Irma Mais Velha, hoje matas tudo aqui a dois anos mato eu ah. e portanto eu dois anos depois de ter começado a fazer aquela personagem, já lá estava a dica no <risos> dois, texto. Dias, dois anos depois estou eu a fazer essa, hum. portanto tudo aqui se calhar dois anos vai, vai outra pessoa
1: e uh, isso de, 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 de teres recebido uma personagem que, que já tinha sido habitada por uma outra atriz a Sara Barros Leitão como é que é? Tu tens um modelo não é muito vivo e muito próximo e, bom, e muito bom uhum. que, mas ao mesmo tempo o teu trabalho não é, não é imitar não é um, como é que se recebe inspiração uhum. e, e linhas de orientadoras sem que isso seja um constrangimento
2: é assim, eu e a Sara tivemos, embora estudássemos em sítios diferentes, a Sara estudou na ACE, no Porto, eu estudei na Escola Profissional Teatro de Cascais, e embora sejam escolas hum, diferentes, eu acho que tivemos uma formação muito muito semelhante e, portanto, hum, quando de repente hum, me propõem substituir a Sara, eu sei que há coisas que eu tenho em comum com ela e sei uhum. que é nessas coisas que eu tenho de me agarrar, mas depois dar também aquilo que que sei que é muito diferente dela que é, por exemplo, eu sou uma pessoa muito mais frágil muito mais insegura hum, com muito mais dúvidas do que a Sara, tenho outra idade também e eu acho que o Tiago também quis agarrar um bocadinho, um bocadinho nessa, nessa fragilidade e, Porque e nesse a personagem instante... tem essas coisas? personagem também tem isso, exatamente aliás, isto move-se também pela dúvida que ela, que ela tem que, hum, na altura a Isabel falava muito, muito da questão da, da homossexualidade e do termos de repente de dizer aos nossos pais que somos homossexuais e o peso que isso traz, não só para aquilo que nós pensamos, o, o impacto que vai ter na nossa família e o impacto que tem também em nós e portanto dar, dar essa notícia, hoje em dia pelo menos para mim foi foi completamente natural, não, não, houve, não houve qualquer questão com isso mas é tu, teres uma dor tão grande dentro de ti porque tu não te identificas com com aquilo que, que acharam que era o teu caminho. e de Porque repente, achas que vais desiludir? Porque achas que vais desiludir, porque, porque sabes que vais romper com o que é natural aos olhos das outras pessoas. E é exatamente isso que se passa no Catarina. Uhum. Ela está a quebrar uma tradição que nunca ninguém questionou e, de repente, aquilo dói também a ela. Se calhar dói mais a ela do que às outras pessoas. Porque, na verdade, uhum. ela sabe que tem uma ligação muito forte com toda aquela família e acho que se, se não conduzirmos o espetáculo para uma zona mais política a parte que fica familiar também sim. é muito é muito essa
1: cada vez que, que vem aqui ao podcast alguém do elenco do Catarina uh, e a beleza de matar fascistas eu não perco a oportunidade de perguntar como é que viveram pessoalmente ou como é que têm vivido não é porque o espetáculo continua ainda agora estiveram em Antuérpia Antuérpia sim uhum, foi a última como é que têm vivido pessoalmente uh, a grande pancada que a peça dá no público e, e recebe de volta do público. A peça termina com o discurso do, do fascista da peça uhum. e com as reações mais ou menos, mas normalmente mais vigorosas da plateia. Ainda continua a acontecer? A plateia continua a levantar-se num mutim quando a peça termina? Continua,
2: uh, nem sempre, sim. Uh, mas, mas sim, continua a acontecer em vários sítios porque, embora em Portugal isso já não aconteça e se calhar se voltarmos a ir a uma outra cidade que já fomos antes, as pessoas já sabem o que é que vai acontecer, mas muitas vezes o facto de estarmos a visitar um país diferente, uma cidade diferente, as pessoas levam com aquilo pela primeira vez. Às vezes a reação é ficar em silêncio absoluto. Muitas vezes, sim, começam a baravustar, a querer sair da sala, a virarem-se de costas para a plateia. Eu, eu, não, eu não me esqueço. Há, há dois episódios que a mim me marcaram bastante, muito diferentes, em alturas muito diferentes. Foi a estreia em Guimarães. Aliás, a estreia. O segundo dia em Guimarães, porque a estreia absoluta, a estreia em Guimarães, eu acho que a minha mãe foi ver esse, esse espetáculo, ela não fazia a mínima ideia do que é que ia acontecer, e não houve um som. A sala estava cheia, escutada, e não houve um som durante todo o discurso, porque as pessoas estavam completamente coladas à cadeira a não saber o que fazer com aquilo que estavam a ouvir. Não sabiam, não sabiam lidar, mas nunca pensaram que podiam. Porque Na verdade, eu... eu pessoal, nada
1: impede, não é?
2: Nada impede, mas também... Estamos a ver um espetáculo e, sim. portanto, normalmente, eu pelo menos, desde que vejo teatro, eu não me lembro de reagir, ainda não gostava de ver este espetáculo de fora, na verdade, para saber o impacto que, que teria é em mim. Isso interessante,
1: perceber como é que, assim, sim o que, 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 que é que farias que naquele ser lugar.
2: também para, para ter essa possibilidade. E tinhas que te esquecer,
1: tinhas mas, que estar a ver aquilo pela primeira vez também.
2: Mas a verdade é que eu, quando eu vejo, eu vejo todos os dias, sempre que faço espetáculo eu estou a ver, porque eu estou de lado com hum. os meus colegas. E nós também estamos a levar com aquilo, cada reação, todos os dias há uma reação diferente e nós também levamos com ela. O Romeu está a levar assim mesmo de chapa, mas nós de lado também vamos sentir, sentindo toda aquela vibração e aquilo é bastante perturbador. E, e é isso, o segundo dia em Guimarães, que foi a primeira vez que houve uma reação brutal, para mim foi brutal porque foi a primeira e eu nunca tinha sentido ou pensado que, que, isto, que isto era uma possibilidade falava-se disso ah, as pessoas não vão aguentar, vão falar e eu ficava assim, não, impossível, é não vão falar as fina. pessoas sabem que estão a ver uma peça de teatro claro, não, não vão falar uhum. e de repente aquilo acontece em Guimarães e nós começamos todos a chorar compulsivamente porque sentimos aquela violência também toda a ir contra nós e foi assim, foi uma sensação que, que, que eu não esqueço e, e de orgulho também, porque na altura estava, estávamos a fazer o espetáculo pela primeira vez neste caso pela segunda e eu ainda achava que este espetáculo ia mudar ia mudar hum. o mundo tinha essa, tinha essa hum. ideia hoje já não mas na altura estava estava cheio de orgulho mas ao mesmo tempo a chorar porque estava super comovida arrepiada com medo não não sei estava a sentir uma série de coisas um, e portanto foi foi assim um dia bastante impactante e depois tivemos um segundo episódio que aí foi o oposto porque aí não me senti segura foi em Paris esse, então, para mim foi o pior, que foi, pronto, em Paris houve bastantes reações. Foi um, um, um homem que, de repente, saiu da... Pronto, o, o palco não era italiano, era assim, chão plateia à frente, estamos a nível de relação com o público é incrível para o espetáculo, podemos fazer, depois a acústica também é maravilhosa, então tu podes ir assim ao pormenor uhum. e fazer coisas assim mais, mais, mais intimistas, relacionar-te mesmo facilmente com o público está ali mesmo colado a ti, mas de repente a fazer a cena do Romeu com o público colado a ti, às vezes pode não correr bem, e nesse dia não, não correu, porque um homem de repente sai da plateia e vai na direção do Romeu dá-lhe um empurrão e puxou o braço atrás para lhe dar um soco e nós começamos aos gritos e nós tínhamos uma, foi a primeira vez que tivemos uma equipa de, de seguranças, Sim. foi a primeira vez, foi em Paris, porque sabíamos que aquilo podia escalar e o homem foi levado pela sala fora, porque o segurança entrou e fez-lhe um mataleão e o levou para fora da sala e foi assim, nós todos a chorar porque estávamos ali de repente foi, isto vai... E ficámos todos em, em choque, porque o espetáculo dele tá, O Romeu tinha parado de falar, nós ficámos em choque, a chorar... E de repente o Romeu do nada... Continua. Continua! <risos> e nós assim, todos... O que é que se está aqui? Ele não, como é que ele vai continuar isto? Então, o Romeu continua, nós temos de voltar para a nossa posição... Porque fomos todos para proteger o Romeu. Eu disse uma série das neiras, a Isabel só se lembra dele eu, eu... não vou citá-las aqui... <risos> mas uh, eu fui para cima do homem a, a cuspir as neiras... E, de repente, o homem é levado e nós temos de voltar para o nosso lugar porque o Romeu, que é a pessoa que tem de dizer basta ou, uhum. ou vou continuar, decide continuar exatamente do sítio onde tinha ficado. Ou seja, ele sim, provavelmente, se falarmos no início da conversa, a coisa de, de acontecer qualquer qualquer coisa de, con, de mal connosco e o continuarmos, ele teve a cabeça fria e, e seguiu até ao final e foi, foi, foi incrível, porque aquilo deu-lhe ali uma força, porque ele sentia-se protegido, ele tinha uma Sim. equipa de seguranças, nós é que não, nós estávamos ali a ver aquilo acontecer, aquilo a escalar, uhum. e esse aí foi foi assim o dia que eu estive mais, a, a, a partir daí tivemos sempre seguranças e fala-se sempre, e dá-se uma série de exemplos de coisas que, possam, que já tenham acontecido. E os frentes de sala e seguranças estão mais atentos do que estavam Avisados.
1: na altura. E como é que se entra em palco, sabendo já disso, não é? Sabendo que, que a peça vai caminhar para aí, que há uma grande probabilidade de acontecerem coisas extraordinárias, diferentes das coisas que acontecem habitualmente no fim de um espetáculo. E se condiciona já a entrada em cena ou a preparação para o espetáculo?
2: Eu acho que não. Eu acho que nós já não pensamos nisso, precisamente porque nos sentimos seguros e porque o espetáculo é muito mais que isso, uhum. não é? O nosso foco não pode ser esse momento final, embora muita gente saia do espetáculo a falar muito desse momento e depois, no dia seguinte, começa a pensar no que aconteceu antes, porque há duas horas de espetáculo antes. Uhum. Não, não podemos pensar nesse momento, porque senão vamos ficar ansiosos uhum. e não vale a pena. Estamos protegidos, uh, temos uma série de códigos já, para se não nos sentirmos seguros, independentemente de virem para cima do palco ou começarem a gritar, já temos luz verde para se, se houver alguma coisa que nos faça confusão abandonamos o palco e o espetáculo não tem de continuar uhum. eu por acaso também tive um, um momento foi, foi em Roma o público estava a entrar eu estou dentro da casa e o, e o Rui M. Silva de repente começa a comentar porque eles vão falando entre eles enquanto o público está a entrar, começa a dizer, está um homem lá em cima no, no terceiro balcão com uma luz apontada para a casa, uma luz vermelha Claro que vamos todos achar que é um sniper, <risos> porque nesse mesmo dia uh, a extrema-direita queria uh, cancelar o espetáculo, saiu uma notícia e de repente há espetáculo na mesma, mas temos um senhor com uma luz vermelha no terceiro balcão a apontar e o Rui olhava, o Rui disse, olha para ele, e ele baixa-se e eu disse, ah, meu Deus, não consigo, eu não vou fazer o espetáculo, eu não consigo fazer o espetáculo, vamos avisar o André Pato, e o André fala para a equipa para irem lá cima ver e dizem: "É um bombeiro", Não, assim, "É um bombeiro, <risos> e o bombeiro está -se a esconder". Não, não pode ser um bombeiro, eles nem sequer foram verificar. E eu começo a entrar em pânico assim, eu não vou, que vou sair da casa a cantar a música e vou levar um tiro na cabeça. Não pode ser, isto é, é assustador. E começo logo a ficar assim, não vou conseguir sair da casa, não consigo. E mais tarde, o André mandou alguém ir lá cima mesmo. E perceberam que era, um, que era um, um rapaz que via mal e estava com o telemóvel assim colado e por acaso tinha o dedo a tapar a luz, tinha a luz do telemóvel ligada uhum. e tinha o dedo a tapar a luz, então a luz ficava vermelha, porque é o okay. dedo. pronto uh, ok Estava tudo bem, sim, sim. <risos> Quando parece que vai a ser uma coisa horrível. Sim.
1: Um, desde que o espetáculo estreou, a, a peça manteve-se, ou seja, o texto manteve-se. Não sei se, se houve alguma não, não. outra alteração o mundo é que foi girando não é? à sua volta, à volta do espetáculo. Tivemos eleições, falando em Portugal, tivemos uhum. eleições, entretanto. Vamos ter novas eleições, não, não tarda nada. O discurso do, do fascista, da peça, entretanto, medrou, não é? ganhou seguidores. Isso traduziu-se em votos, em lugares no Parlamento. Como é que vocês vão sentindo esses abalos da realidade uh, naquilo que estão a fazer e a dizer em palco? Porque, de repente, a ressonância já é outra, não é?
2: Sim, nós, nós por acaso temos feito o assim mais pronto, mais espaçadamente e temos sentido, ou seja, sempre que voltamos a dizer este texto, mesmo nos ensaios, no espetáculo não pode acontecer mas nos ensaios às vezes até paramos que é, ai, isto já não é aquilo que o Tiago estava a imaginar, ou seja, não, é que de repente, o Tiago também disse isto que é, parece que de repente escreveu um espetáculo visionário e isso é assustador eu, eu, quando comecei a fazer este espetáculo, eu achava que isto ia mudar o mundo ou pelo menos a Europa, onde fosse, ia mudar. Nós fizemos espetáculo em Itália, em Roma, e pouco tempo depois a extrema-direita assumiu o poder. Portanto, teve impacto para as pessoas que foram ver, mas a sensação que eu tenho é que não é este espetáculo que vai. Não muda em grande escala, não é? Não muda Pode mudar em grande a escala. escala não Sim, grande e mesmo que tenhamos mil pessoas a ver o espetáculo, essas mil pessoas se calhar defendem a mesma coisa, ou não, ou não são tão extremistas. As pessoas mais extremistas não, não vão ver o espetáculo, infelizmente, e mesmo se forem, não se calhar vão apoiar
1: é o discurso final. Gostas de andar em digressão com os espetáculos? Ou és uma pessoa de, de raízes e a vida de artista em turnê Tira-te um bocado uh, o chão.
2: Eu gosto bastante uh, de estar em digressão, mas quando são, de repente, três meses em que vais uma semana... Isso aconteceu no ano passado. Com Catarina. Ah, com a Catarina, exatamente. Nós começámos em outubro, vinhamos uma semana à casa. Eu, em três meses, eu estive uma semana em casa. Nós tínhamos supostamente duas semanas em casa, mas na primeira semana eu vim à casa, refiz as malas e depois só voltei dois meses depois porque na outra semana que supostamente vinhamos à casa, eu fui com a Isabel gravar o episódio do Diálogos depois do fim. Portanto, uhum. aproveitámos aquele buraquinho para ir filmar e fomos diretas outra vez em viagem. Portanto... Quando são três meses, a sensação que eu tenho é que perco totalmente a noção de rotina, embora procure sempre, em digressão, criar rotinas deixo-te de ter uma noção do que é casa porque não arrumo o quarto mas se não arrumar, alguém vai arrumar por mim hum, não preciso de lavar a loiça hum, não tenho uma cadela para passear e de repente estás três meses com essa, estás com, com esse grupo de pessoas que é a tua família e eles são a minha família desde 2019 passo mais tempo com eles do que a minha própria família e portanto o facto de estar com estas pessoas estou totalmente à vontade e, e sinto-me mesmo em casa mas de repente estar três meses fora e não vir a casa, pronto, de repente quando tu voltas a tua noção de, de realidade está assim Sim. um bocadinho distorcida.
1: A é diferença entre estar a fazer um espetáculo também durante três meses, mas uh, em casa, uhum. é que a tua vida continua depois uh, noutros Sim. aspectos. Estar em digressão fora de casa é estar a 100% ou quase sempre. Uhum sintonizada com aquela realidade né?
2: Sim, ainda assim procuramos muito ou tentar à noite beber um copo para esparecer ou, ou ir ao ginásio, fazia isso muito com o Marco procurávamos sempre ginásios em digressão para termos ali uma, uma rotina e tentarmos sentir-nos o mais possível em casa. Eu acho que é assim, como eu gosto de fazer o espetáculo e a seguir esquecer aquilo que fiz e ir à minha vida, eu acho que é fácil desligarmos-nos daquilo, ou seja, nós chegamos hum. ao teatro, focamos-nos naquelas horas e a seguir vamos descansar e vamos pensar noutras coisas, portanto sabemos que naquelas horas nós focamos-nos só naquilo, mas todo o resto do tempo temos de nos focar em nós e nas outras coisas todas que estão à volta e não viver só, só para aquele espetáculo que estamos a fazer, acho que é bom... Respirarmos um, um bocadinho, porque o espetáculo é, é muito denso e nós sentimos essa densidade toda. Ao fim daqueles três meses, eu disse, eu envelheci algo, do envelheci de certeza, tipo, só pode. A Isabel também dizia o mesmo, até porque depois, quando ficámos algum tempo sem fazer o espetáculo, quando voltamos a encontrar-nos, a nossa cara é outra. que é, Fizemos coisas em que podíamos sorrir, eu, tipo, eu neste espetáculo sorriu uma vez, uh, que é quando estou a cantar, porque a partir do momento em que o telefone toca eu não sorrio mais até ao fim do espetáculo. E, portanto, é muito tempo... Carregada. Carregada, sim, sim, sim. sim.
1: Emília. Uh... <risos> Vamos falar de, da Emília. A Emília sorri bastante, sim. É a série com, com esse nome, Emília, que tu protagonizaste para a RTP, sendo, pois, claro, a Emília. <risos> uh, Apresenta-nos a Emília. Imaginando que tens de responder àqueles inquéritos rápidos para dizer quem se é, uh, quais são os, os traços fundamentais da Emília para ti?
2: Eu penso na Emília como um, uma rapariga que sempre gostou de dançar, em miúda, mas lá está, os pais muitas vezes pensam que sabem exatamente o que é que os filhos querem, e se, neste caso, a Emília gosta de dançar, então vamos uh, colocá-la no balé, porque dança é balé. Não há mais, não há mais nada para além disso. E claramente a Emília não foi feita para o balé, foi feita para outros tipos de dança. E cria a partir dessa experiência no balé, cria um trauma e proíbe-se dançar durante um imenso tempo e foca-se apenas na dança dentro do quarto. E quando chega à idade adulta, pensa, já já consigo pensar por mim, já sei o que é que quero, acabei de descobrir, a partir de outra rapariga, mas acabei de descobrir uma companhia de dança diferente daquilo que eu achava que era a dança e vou, vou experimentar isto. E isto, tudo, isto, é, isto é a base da série, mas há toda uma série de questões, que é o as redes sociais, uhum. de, um, o facto de acharmos que para pertencermos a alguma coisa temos de, de corresponder a uma série de parâmetros que pronto que nos dizem que Sim. são os corretos também se calhar a, a questão da, da da descoberta também a nível sexual da orientação sexual isso não está tão nítido na série mas eu quando li a, o argumento pela primeira vez eu pensei focando-me também naquilo que me aconteceu enquanto miúda que era de repente ter pancas por raparigas ou por amigas, que eu agora penso, ah, se calhar estava apaixonada por elas, uhum. mas não sabia o que isso era. Na altura não,
1: não tinha esse nome na tua cabeça, porque de não vias à tua volta que pudesse ter esse nome.
2: Nem sabia que isso era possível. Quando li o argumento pela primeira vez, pensei imediatamente, não, a Emília não sabe, mas provavelmente está apaixonada pela Rosa, ou seja, de um fascínio aquilo transforma-se noutra coisa. E, portanto, eu acho que ao longo da série ela vai, vai também crescendo muito e, e descobrindo-se. Claramente é um amor não correspondido. E isso também acontece nas amizades. Uhum. É curioso porque, pronto, de, de repente tens duas miúdas que são, que são, muito, que são muito próximas ou tornam-se uh, muito próximas. Uh, mas tu não podes dizer à, à tua amiga que, se calhar, estás apaixonada por ela porque isso vai estragar toda a amizade que têm. E eu acho que isso também é uma coisa que está dentro da, da Emília e que não é... Pronto, não, não é assim tão clara aos olhos das outras pessoas, mas é quase um, um segredo meu, Beatriz, que, que coloquei ali e que acho que deu uma outra camada
1: à Uma intenção. Uhum. Sim. Eu vejo também ali uma outra, um outro tema, se quisermos chamar assim, que é a, co a coisa de às vezes viver uma ilusão é mais seguro do que confrontar o sonho com a realidade ou com a necessidade uhum. de o concretizar, porque a realidade vai ser necessariamente mais suja <risos> um, do que aquilo que se idealizou. Uhum. ou pelo menos diferente pois como é que se resolve isto? É? o medo de tentar pode ser mais forte do que a hipótese de conseguir
2: a verdade é que se, se tu nunca tentares tu nunca vais uh, nunca te vais deparar com a falha uhum. portanto às vezes isso proteste
1: claro, é, vives sempre na, na tua bela ilusão exatamente. não concretizada
2: eu por exemplo eu, eu, eu digo muito que só comecei realmente a gostar de teatro quando comecei a estudar teatro porque até então eu dizia que queria ser atriz desde pequena mas nunca fiz nada para que isso acontecesse. A única coisa que eu fiz, na verdade, foi fazer uma audição para a Escola de Cascais e a partir daí comecei a perceber porque é que gostava disto. Mas até então era uma coisa que eu queria fazer, mas... Uh... Não, não fazia workshops, não, não tentava ir a castings, não fazia nada. Portanto, queria, mas não fazia por. E não sei se era também esse receio da rejeição, de, uhum. de falhar, de não ser uma coisa que eu quero fazer. De repente, se calhar não sou assim tão boa e deparar-me com isso um, pode ser bastante difícil.
1: Então, deixa-me só introduzir aqui este parênteses, já que foste para hum. esse tema. O que é que te fez ir fazer as provas para a Escola de Cascais?
2: O ser atriz e só existir aquelas escola. Porque cores. já existia essa ideia forte, querer Exatamente. ser atriz. Exatamente, sim, sim. Eu, eu primeiro, eu quando era pequena, queria ser jogadora
1: de futebol. Uhum. Jogaste futsal, não é? Joguei futsal, sim, sim, <risos> joguei
2: futsal. Uh, experimentei o, o futebol 11 muito pequena, mas detestei o contacto com a relva. Uh, uma coisa que eu agora adoro. Mas lá está, eu quando era pequena queria ser futebolista. Depois uh, disse, não senhor, eu quero ser atriz. E tive uma experiência uh, enquanto atriz... Um, Fizeste umas aspas com o dedo. Fiz, fiz umas aspasinhas porque não sabia que estava. Aliás, eu, eu fiz, fiz uma curta-metragem do, do João Rosas. A minha mãe é pianista, foi a primeira curta-metragem que ele fez. Um, a minha mãe é
1: pianista é o nome da curta-metragem. Exatamente. A tua mãe não é pianista. A minha mãe não é pianista <risos> de todo, não.
2: <risos> fiz essa curta-metragem que depois um, lhe deu acesso à London Film School e ele depois foi estudar cinema e pronto. E agora uh, tem uma série de, de filmes. Tive essa experiência e a partir daí disse Ah sim, quero, quero ser atriz Eu agora vejo a curta-metragem e eu assim Meu Deus, como é que eu fazia isso? Porque eu estava muito tensa eu, As pessoas diziam sempre que eu era bastante extrovertida E, e, e muito, muito, muito dada, muito divertida Mas de repente com uma câmera à frente Ficava muito, muito tensa Mas Portanto, eras pequenina
1: na altura? Era pequenina,
2: que... tinha 10 anos okay. era, era muito pequenina Mas, Não a, podes ser rigorosa mas a eu agora vejo mil dez dos 10 anos Sem experiência a fazer em filmes sim. E é assim uma coisa, por exemplo, o Cafarnau, que é, que é um filme sírio, salvo erro, com um miúdo sírio que, que de repente pronto, tem uma família bastante problemática e querem separá-lo da irmã, a irmã é levada por um homem, por de repente a irmã menstrua pela primeira vez e, e ele, o filme é... É maravilho maravilhosamente horrível, uhum. um, porque, pronto, é assim uma facada no estômago constante. E, pronto, não focando na história, se bem que é um filme maravilhoso para, para se ver, esteve nomeado para os Oscars para melhor filme estrangeiro. E esse miúdo, ele não é ator, mas o trabalho que ele faz é, assim, inacreditável. E eu penso, olho para mim a fazer aquilo com 10 anos, e também não tinha experiência, ou seja, de repente o filmar, o captar... A uh, liberdade daqueles miúdos e, e, e o seu eu mais genuíno, eu não consegui fazer aquilo. E pronto, e tenho imensas referências de miúdos da minha idade a fazer, e portanto, daí ficar assim, assim, como é que eu hoje sou atriz? E na altura fazia aquilo, na altura ainda devia ser mais espontânea e não era. Mas a partir daí decidi que queria ser, a partir dessa curta-metragem, percebi que queria ser atriz. E depois nos escuteiros também, porque tínhamos muitos focos de conselho em que preparamos peças cómicas e, e sérias, era assim que se chamava. Eu estava sempre nas cómicas, entretanto hoje faço mais peças assim... Mais sérias. Mais sérias, <risos> trágicas, dramáticas. E ganhei esse à vontade com o público, embora depois tivesse a minha mãe achava que eu ia ser atriz de musicais porque nos escuteiros também estava muito ligado à música e eu tinha assim um, uma panca, um fascínio pela, pela Disney. E, portanto, introduzia sempre músicas da Disney no, nos espetáculos. E pronto, era assim tudo uma fantasia, mas tudo que de repente começa a ficar sério ou exige muito de mim, mais do que o prazer, eu parece que, que recuso um bocadinho, que rejeito, que fica assim fico de pé atrás. Eu fui uma, uma péssima estudante. Porque não, não, gostava,
1: não, não gostava da escola Em Cascais ou antes? Antes antes de Cascais
2: E, <risos> e mesmo em Cascais não correspondia exatamente E mesmo em Cascais Não correspondia ao ideal de aluna Pelo menos do, do Carlos Avilés Porque não, pronto não, não vivia aquilo da mesma forma que outras pessoas viviam E neste momento penso ainda bem Porque sinto-me muito mais protegida Agora que levei aquilo de forma mais leve E agora trabalhando Sinto unicamente, há uma responsabilidade Mas sinto unicamente o prazer e é
1: por isso que, que sabe tão bem. Tiveste professores marcantes em Cascais? Referências que guardas hoje ainda?
2: Sim, no último ano, no terceiro ano. Pessoa que mais me marcou porque também... Porque tu estás três anos, recebes muita informação, uh, mas toda a levar-te para o um mesmo caminho, com o um mesmo fim, que é uma visão do, do Carlos, do que é o teatro, que me deu uma série de ferramentas, principalmente a nível técnico, mas de repente chega uma, uma professora no último ano que nos diz que o teatro pode ser também outra coisa, que é a Beatriz Batarda, que foi sem dúvida a pessoa que mais me marcou porque foi uma surpresa na, naqueles anos todos e que foi a primeira pessoa que, que me deu um 10 e que me disse mesmo, eu, eu dou-te um 10 precisamente porque se tu não acordas vais te tornar uma, uma atriz mediocre e tu tens tudo para, para crescer, tens maturidade, tens... Pronto, Trabalhas bastante, portanto esforça-te, uh, não, não brinques porque senão vais ficar para trás.
1: Um 10 na escala 10 na escala de, 20, 0, a 20. de 0 a 20. Sim, okay.
2: deu-me 10, mesmo numa de <risos> ou tu acordas ou, ou isto vai correr mal. E acordaste? E acho que sim, acho que acordei, mas que... pronto, acordei, acordei tarde, mas acordei. <risos> não, na, no terceiro ano em Cascais, depois correu tudo bem. Depois tive também uma crise quando percebi que queria ir para a Escola Superior de Teatro e Cinema, uh, e são escolas completamente diferentes, nós estamos à espera, pelo menos quem vem de Cascais, há um nível muito grande de exigência ao longo desses três anos, e quando vais para a STC, como é um curso superior pensas que vai ser uma coisa ainda mais exigente e de repente te, te com pessoas que se calhar vieram de humanidades e portanto têm de começar numa base que tu já tiveste e isso pode desmotivar um bocadinho mas não deixa de ser uma, uma outra visão daquilo que tu já aprendeste e depois tinha um estímulo muito grande para terminar uh, a licenciatura que era saber que no fim do terceiro ano tinha uma, uma audição para, para estagiar no Teatro Nacional e acho que isso foi assim o que me deu força para terminar o curso, para pelo menos ter a oportunidade de fazer uma, uma audição. Um... Correu
1: bem essa audição? Correu, correu bem. <risos> de tal maneira que acabaste por ser estagiária nesse teu último é ano uh, do, do curso. Um, como é que foi o teu ano de estágio na Dona Maria?
2: Olha, foi, foi bastante agradável. Um... <risos> eu, eu comecei logo com as leituras encenadas, na abertura da temporada, e depois disso fiz a Alice no País das Maravilhas com o Ricardo Neves Neves e a Maria João Luís, que foi uma experiência completamente diferente, também muito muito engraçada. E a seguir salto para o Gores Mastromás, a Matança Ritual.
1: Estavas à espera ou foi-se foi uma coisa muito grande não é que te aconteceu nesse foi, nesse ano?
2: Não estava não estava à espera. Eu sabia que tinha de fazer pelo menos dois espetáculos uh, no decorrer do, do estágio e não estava à espera de, de repente, porque esse espetáculo só precisava, precisava de um ator, e na altura passaram o, a personagem para uma personagem feminina, e puseram-me a, a mim lá, e, e de repente é, é incrível, porque estás a trabalhar com, com uma série de pessoas que admiras. Sou muito amiga da, da Rita, mas de da repente... Da Rita, Rita Cabasso, exatamente. Mas de repente ter a oportunidade de trabalhar com ela e vê-la trabalhar, só tenho, só tenho, só tenho a aprender. Portanto, foi assim uma experiência bastante enriquecedora, uh, também pelo facto de estar a trabalhar com o
1: Tiago Guedes. Foi a primeira vez que, que se conheceram?
2: Sim, sim. E, e, e é curioso, há de haver uh, alguns pontos em, em comum na, na forma dele trabalhar em teatro e em cinema, mas uh, em teatro, pelo menos da experiência que eu tive, e uma coisa que, que eu levo pronto, para a vida.
1: <risos> Estavas a querer evitar a formulação para as mas, mas é, 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 Pode é, ser, pode é, ser. É,
2: pode ser, acho que sim. Acho que sim, porque dá sempre jeito. Estava é, constantemente a acontecer o experimentarmos uma coisa no ensaio e o Tiago dizer muito bem, isso funciona, guarda, agora vamos experimentar outra. Essa também funciona, guarda, vamos experimentar ainda outra. E tu de repente estás. Uh, com um leque de opções que podes sempre uh, recorrer quando estás a fazer o espetáculo. Mas isso é, foi uma coisa que, que me surpreendeu. Foi em, porque muitas vezes, uh, pelo menos em, em, mesmo em Cascais, quando estudava, era tudo de uma forma. E de repente tu ali ele não só não quer uma forma, como quer cinco ou seis, e tu depois escolhes qual é que, qual é que cabe melhor nisto, uhum. nisto que estamos a criar.
1: Várias bifurcações possíveis Exatamente. para o mesmo espetáculo.
2: Exatamente. Mesmo a fazer hoje o Catarina, o facto de já fazermos isto há muito tempo, são as mesmas palavras sempre, mas já nos conhecemos todos muito bem, e há a possibilidade de todos os dias uh, levarmos o, o espetáculo a uma base que tem de ser um, respeitada, mas podemos brincar à vontade uns com os outros e fazer de formas diferentes aquilo que já conhecemos. Também para nos estimularmos, uma vez que fazemos este espetáculo há quase quatro
1: anos e está previsto continuar mais um tempo. Hum, mas, porque... mas agora uma, uma curiosidade. É cada vez mais difícil, a partir do momento em que se faz um espetáculo tantas vezes, é cada vez mais difícil fazer diferente, no sentido em que começamos a ficar colados à maneira como sempre fazemos, ou não?
2: A tendência é ficarmos colados, porque já já sabemos que aquilo resulta, portanto, se nós estivermos para aí virados, porque todos os dias, pronto, nós temos uma vida para além do, do espetáculo que estamos a fazer e para além da nossa profissão e, portanto, o nosso estado não é todos os dias o mesmo, a nossa disposição não é todos os dias a mesma e, portanto, levamos um bocadinho o nosso estado para o espetáculo que estamos a fazer. Se não estivermos com tanta disposição naquele dia, nós sabemos que aquela base que conhecemos e que já fazemos há tanto tempo está lá e sabemos reproduzi-la. No entanto, uma vez que estamos a fazer isto tantas vezes, há que tirar proveito disso e se calhar... Hum propormo-nos a, a... sair do não, caminho, sim, a sair da estrada. contornar, uhum. sim, sair um bocadinho, andar, andar ali ao lado e voltar. Às vezes são coisas mínimas, mas para nós fazem toda, toda a diferença.
1: Uh, Deixa-me voltar à Emília, até porque a Emília deu-nos bastante jeito para falar de, da Beatriz. <risos> A Emília da série quer ser quer ser bailarina e por isso a dança e a relação com o corpo é uma peça central na construção da, da série. Tu danças ou já dançaste ou já tinhas dançado porque aquilo exigiu de ti seres uma, uma bailarina bastante credível. Ai sim. Não.
2: Não eu sei, acho uh, que sim. não, eu dançar, danço no quarto e dançava Como a Emília, exatamente, e dançava na escola, mas não não pertencia a nenhum grupo de dança, ou seja, era ligava ao rádio, começava a pôr Eminem <risos> e punha-me a dançar uma coisa qualquer estranha que pelos vistos chamava a atenção, mas que eu não sabia bem o que é que era. Aqui para o Emília, eu acho que mais do que saber dançar. Eu, nesse sentido, estou muito protegida pelo facto da Emília poder ser desajeitada. Sim. Não é, efetivamente, uma bailarina. Não teve formação. Portanto, tem isso tudo a meu favor. Mas
1: tem talento.
2: Eles dizem que sim. <risos> uh, dizem, dizem que sim. Hum, nós, ao estudarmos teatro, nós temos aulas de corpo, aulas de movimento. E mais do que sermos futuros bailarinos, nós estamos a uhum. conhecer o nosso corpo e a permitir nos a, a explorá-lo, se for com música melhor, uh, e portanto para a Emília eu limitei-me a ouvir o meu corpo, sendo que tive depois o apoio da, da Catarina Casqueiro, que foi a coreógrafa da, da série, mas... Acho que o facto de eu conhecer o meu corpo e ter estudado teatro ajuda-me uh, a chegar. a é um alfabeto que, é que não fácil. te é estranho. Sim. sim, sim. Mas eu gosto muito de dançar. Por acaso é outra coisa que eu gosto de fazer e nunca fiz nada. para <risos> Ficas-me
1: pensar esta questão da dança. Há uma diferença curiosa entre as coisas que se podem aprender ou aprender a simular uh, rapidamente uhum. e as que não podem, uh, porque a aprendizagem necessariamente é muito longa. Uh, um, ator pode, uh, um ator pode aprender um texto sobre física quântica e, 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 e fazer crer que sabe muito sobre física quântica, uhum. uh, mas não pode, por exemplo, aprender a tocar um instrumento musical e fazê-lo de forma credível. Durante o tempo de ensaio de uma peça, no sentido em que dois ou três meses não vão chegar para fazer não, de ti um não. pianista de convincente. É este, é, mas dois é este ou três meses
2: já vai fazer com que tenhas pelo menos as bases, sim, depende sim, sim, do teu sim. empenho. Sim,
1: mas ou seja, há uma mas diferença, não, claro. não é? Podes ser um cientista brilhante porque aprendeste o texto, mas não podes ser um pianista brilhante porque o gesto é uma... demora muito tempo a aprender. Exatamente. A dança, na minha cabeça, estava nesta segunda categoria. É
2: por isso é que por isso é que acho que, que estou defendida nesse, nesse sentido. Porque não tinha de. não tinha de ter as bases. Bastava-me deixar-me levar e, e se pudesse ser assim meio desengonçada até era, até, era, até era bom, porque isso fazia com que ela fosse uh, esquisita ou maravilhosamente esquisita, como, como diz o Ivo Canelas, a personagem do Oleg, um, de repente isso está tudo, está tudo comigo.
1: Já, já falaste disso também, um dos temas da série, que percorre a série, tem a ver com, com, com redes sociais, em relação com redes sociais, como atriz, tu já alguma vez sentiste que, como atriz que se apresenta num casting ou numa audição, já alguma vez sentiste que a hipótese de seres ou não escolhida estava dependente do, dos teus números nas redes sociais?
2: Eu penso que sim. Eu acho que isso provavelmente sempre aconteceu, não só os números. Antes havia, agora com as redes sociais, há a questão dos números, mas isto sempre aconteceu, se calhar com correspondermos a um estereótipo de beleza ou não, ou seja, eu... eu tive sempre, ainda hoje falo sobre isto, de, acho que dificilmente ou com muito esforço um, vou conseguir fazer televisão e eu gostava de passar também pela experiência de fazer televisão precisamente porque não corresponde a uma série de, 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 uma série de parâmetros e os números estão lá também. Os números de, das redes sociais eu acredito que estejam porque já vi um, agências em que para te inscreveres Tens na ficha de inscrição... Tens de colocar o número de seguidores que tens... Ou tens de colocar a tua página de Instagram... Porque tu hoje em dia és um, és um produto e portanto...
1: Tens de oferecer garantias, não é? Sim, ou seja... Vão, post, vão
2: apostar em ti... Portanto eles têm de ter a garantia de que vai haver lucro... E isso... Pronto, é... É muito bizarro...
1: é, <risos> para é, é, muito é bizarro.
2: bastante para, para mim é... Porque de repente tu não queres compactuar com isso... Mas ao mesmo tempo... Se não fazes qualquer coisa... Não existes Estás fora. Exatamente. E a Emília também fala disso na série, que é, não postas nada, logo não existes. Ela diz isto à mãe, porque há assim uma pressão muito grande nas redes sociais para tu estares constantemente a postar coisas, estares constantemente a dizer, estou aqui, a verem-te, e se tu de repente tentas fugir um bocadinho a isso não chegas onde, onde se calhar, queres. Então tem sido, assim, uma uma luta, o não pertencer, mas conseguir as coisas na mesma. E, se calhar, acontece tudo mais devagar, mas eu acredito que vai acontecer.
1: Uh, fazemos aqui uma pequenina pausa para rever o episódio uh, do Teatro Passado, o primeiro uh, deste ano, com o Gregório do Vivi.
3: Os amigos portugueses estavam dizendo é, é tão estranho o Natal de vocês, sendo calor. Eu concordo totalmente, é estranho o Natal, no calor... Mas eu acho mais estranho ainda o Ano Novo no frio. Eu acho que eu me apaixonei pelo teatro através do improviso. Por esse nervoso, por essa adrenalina mesmo que dá. Eu acho que uma pessoa só com um microfone na mão falando piadas, eu acho um desperdício de piadas. É um pouco como no futebol, aquelas gols da rodada. Não é emocionante. Eu acho que a comédia tem muito a ver com isso, né? Com a confissão de uma vulnerabilidade. Qual é o problema de rirem de você? As pessoas, elas vivem com esse pavor. O palco é temerário. Quem não tem medo de palco, em geral, passa vergonha. Que é diferente de você fazer rir. Não tem nada pior do que culpa branca. Porque a culpa ela é em relação ao passado e não muda nada. Muito melhor que a culpa é a responsabilidade. Porque a responsabilidade ela é em relação ao futuro. Porque a gente na vida vai levando tralha e achando que elas são a gente. E acho que atuar é lembrar que a gente é muito mais leve do que isso. Poetas e humoristas, nesse sentido, são parecidos, né? São pessoas que olham o mundo pela primeira vez. Outro dia, minha filha Angélia estava brincando com a mangueira e molhou a camisa. Ah, ela foi papai, me desmolha. <risos> que bonito, me desmolha, né? Por que não existe essa palavra? Então, vocês falam, confortável, tulfont. A primeira vez que eu ouvi isso, parecia elefante, parecia... Som que não tem no, no brasileiro, que é o E. Uh, o o T-L-E. Uh, esse E. Uh.
1: Gregório Vivier na sua passagem por Portugal a apresentar o portátil da Porta dos Fundos, foi convidado do episódio anterior do teatro, de volta para esta parte quase final da conversa com a Beatriz Maia. Gostava de te pedir, Beatriz, uma sugestão, uma dica, enfim, um conselho que tu queiras deixar a quem nos ouve.
2: Ora, um, tendo em conta toda a conversa que, que tivemos, muito no, no trabalho de Beatriz e o crescer com, com, com isto um, deixo se calhar uma, uma série que terminei a semana passada um, self-tape, de duas irmãs uh, espanholas, a Roana e a Mireia uh, Villapuic uma série catalã que fala exatamente sobre, ou seja, elas são duas irmãs que são atrizes uma delas corresponde a uma série de coisas outra nem tanto, e olham mais facilmente para uma delas que acaba por ter bastante, bastante sucesso, a outra nem tanto é uma série autobiográfica e pronto, mostra muito isto do que é ser, ser atriz na, na casa dos, dos 28 anos, as redes sociais, uh, o bom e o mau do sucesso, a questão de, de, da gestão de, da intimidade, de teres uma coordenadora de intimidade e a necessidade que isso tem nos projetos do de audiovisual, cinema. Uh, fala sobre uma série de coisas que, eu acho, que é, acho que é importante. Pelo menos para nos conhecer um bocadinho, elas, elas fazem-no muito bem, filmam de uma forma muito crua, uh, misturam a infância delas uh, com, com o presente. E foi uma série que eu gostei bastante, muito curta, são seis episódios, meia hora cada episódio
1: está no filmin. Uhum. Okay. self tape Self-type, exatamente. Tenho agora para ti, Beatriz, uma pergunta de alguém que, que na verdade foi teu uh, companheiro em muitas destas coisas de que fomos falando. É o Líder Araújo. Ah! Oh! <risos> Luís. Então vamos ouvir o que é que o Luís te, te pergunta.
0: Olá Mariana, eu estou com dificuldade em pensar numa pergunta para a Beatriz porque, sobretudo este ano, nós passamos bastante tempo juntos e não costumamos deixar nada por dizer nem, nem perguntar, mas há uma coisa que nós nunca falámos, sobretudo pessoas como ela e como eu que fizeram escolas profissionais, portanto, começaram a fazer teatro muito cedo e nunca tiveram, se calhar a palavra certa não é a oportunidade, mas nunca tiveram espaço para mais nada, ou seja, antes de serem adultos, já são atores. E eu gostava de perguntar à Bia se ela alguma vez pensou, se não fosse atriz, o que é que seria? O que é que estaria a fazer agora? Obrigado. Sinto que estou a ligar para o Forum TSF. Pronto, muito boa noite, senhora Manuela Cássio. Beijinhos. Tchau.
1: Uh, Obrigada, Luís Araújo, pela sua participação no fórum teatro.
0: Ele
2: nunca <risos> leva nada a sério até ao fim. É inacreditável. Tem sempre a fazer uma piada no, no final. É uma boa pergunta. Eu sei o que é que queria ser antes de ser atriz. Queria ser jogadora de futebol. Um, agora que sou atriz, eu tenho pensado muito também por causa da... Um, pronto, toda esta questão da precariedade. E eu sou uma pessoa bastante privilegiada no meio... De, deste mundo eu não sei responder uh, porque penso sobre isso e não consigo arranjar, uh, arranjar uma, uma resposta tenho pessoas à minha volta que, que estão a repensar aquilo que escolheram e estão a descobrir o que é que querem fazer se não for uh, aquilo que fazem neste momento e eu não sei se a... puxa, pergunta complicada <risos> espero não ter de descobrir porque gosto muito daquilo que faço e espero poder continuar uh, a trabalhar uh, nesta área, espero não ter de desistir, portanto, espero não ter de responder esta pergunta e espero não, não ter de, de mudar a minha vida, porque isso vai doer bastante.
1: Uhum. Ou se tiveres que seja por vontade, não
2: é? Sim, sim, que seja por vontade, uhum. mas se calhar volto ao futebol. <risos> Mas já
1: não posso fazer disso profissão Continuas a jogar? Sim Amadoramente? Sim, 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 sim. Uh, E um te... grande sorriso acendeu-se assim, na tua cara Claro,
2: porque de repente Eu comecei agora, uh, agora No ano passado comecei um, A acompanhar uh, bastante mais o futebol feminino isso deu-me vontade de voltar a, de voltar a jogar, ainda por mais em passo de arcos tenho um campo de futebol mesmo ao pé de casa, portanto muitas vezes vou, vou dar uns toques. Ou então, agora não tem acontecido porque estive a viajar, mas às terças-feiras tenho um, um grupo de, de raparigas que se encontra no ginásio do Clube Português para jogar futebol, portanto continuo a jogar. Lá está só para me divertir uhum. um, E para voltar hum, Àquilo que era Quando, quando tinha 6 anos Que foi quando comecei a jogar Joguei dos 6 aos 13 E portanto hum, Se calhar voltava para o futebol de forma e, e depois teria de descobrir outra coisa Também gosto muito de fotografia Mas uh, não consigo, olha Luís, desculpa Depois Neste respondes momento, não pessoalmente sei. ao
1: Luís quando se encontrarem no elenco de qualquer coisa Pois, ou quando for a casa dele em não, exatamente. <risos> um, Beatriz, para terminar vendeste uma caneta à Cristiane já está aí, a senadora brasileira <risos> quando trabalhavas <risos> onde é que trabalhavas e como é que foi isto? Porque Puxa. é uma cena muito... eu estou a reconhecer aqui uma cena da Emília Parecida, não? Ah,
2: sim! Que ela vende umas pastilhas... Sim. Não, ela tenta vender pastilhas à Rosa e não consegue. Porque ela diz que não quer. Uh, ela encheu basicamente o depósito na bomba de gasolina. Uhum. Mas no meu caso, sim, trabalhava na Bairro Arte, no Chiado e a Cristiane já está aí, tinha o lançamento de um livro dela no São Luís e foi à loja porque não tinha uma caneta e ela se calhar ia autografar os livros, não sei ela entrou no, no, na Bairro Arte e pediu-me uma caneta e eu disse, olha, desculpa, esta loja só temos canetas assim, porque a loja, de pronto, tudo, não, não há nada normal ali Sim. ou seja, havia uma caneta que dava para se esticar e que as costas <risos> <risos> e havia outra que era um cato ou seja, não era efetivamente um cato, mas tinha a forma de um cato. E ela acabou por escolher a, a caneta de coçar as cotas, porque era mais. Pronto, não, a do cato era verde, tinha imensas coisas assim, imensas partes a assim. sair. É mais ruidosa, visualmente? Sim, sim, sim. sim, sim. E de repente ela, pronto, ia autografar livros com aquela caneta. Uh, então era, era, era mais simples a outra, que era só, só dava. Se esticasse, ficava um coçador de costas. Mas se não esticasse, era uma caneta normal, prateada e sim, a uh, uh, Cristiane na altura eu estava no meu último ano da STC ela ia supostamente uh, dirigir um dos projetos finais e acabou por não o fazer e pronto, eu disse-lhe isso, quando lhe vendi a caneta, disse, olha, sou, pronto sou aspirante à atriz, estou uh, a acabar o, uh, o curso na Superior de Cinema, sei que ia dar um, pronto que ia dirigir um dos projetos finais. Ela disse, pois, mas não deu, também tentei que uma das minhas atrizes viesse dirigir, mas também não conseguiram, pronto, não deu, tenho que estar em Paris. E eu disse, pronto, olha, gostava muito de trabalhar consigo. Ela mas um dia pode ser que nos encontremos. E até hoje já, já me encontrei com ela, em Paris, que ela foi ver o Catarina, a Paris, e não tive coragem de lhe dizer que lhe vendia a caneta. A caneta de coçar as não tive, mas eu, eu, isso há de acontecer um dia. E a vontade de trabalhar com ela, se me perguntasses, continua... Eu ainda não consegui, portanto vou continuar sempre a dizer a Cristiane, porque hum, o trabalho que ela faz é inacreditável. Gostava muito, em teatro, de passar por essa experiência... E, e pronto, espero um dia poder dizer-lhe, olha, rapariga, quem, quem compraste a caneta uh, de coçar as costas era, era eu. <risos> mas pronto. Temos de
1: averiguar se a Cristiane já está aí. ainda tem a caneta de coçar as costas.
2: Eu acho que não deve ter. Não. Não sei, Pode não sei.
1: Ela percebeu que era uma caneta que podia esticar.
2: Eu expliquei-lhe, assim, só temos ou de coçar as costas ou o cato. E ela, eu prefiro coçar as costas. Eu, pronto, vai essa...
1: Uh, Beatriz, obrigada por teres vindo ao teatro uh, valeu a espera, obrigada <risos> uh, Beatriz Maia foi a convidada uh, desta quinzena podem ouvir e subscrever o teatro no Spotify, Soundcloud, Youtube Apple Podcasts e Google Podcasts daqui a 15 dias temos nova conversa, até lá